0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasiah dalam rubrik Opini Dengan judul Melesatnya Kepopuleran Bitcoin Di Tengah Fatwa Haram MUI Oleh Nur Jamilah SPDI Perkembangan teknologi berpadu dengan kemajuan ekonomi Meniscayakan munculnya gebrakan baru dalam transaksi jual-beli Berawal dari penggunaan emas dan perak Kemudian uang kertas Dan kini menjadi uang elektronik melimpahnya kekayaan para kapitalis dan ambisi mereka yang tak bertepi menginisiasi munculnya mata uang digital yang dinamakan cryptocurrency. Bitcoin menjadi salah satu produknya yang melesat bak primadona. Kepala Bapeti Indra Wisnuwardana dalam program The Mentor detik.com, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Kementerian Perdagangan menegaskan Rencana bursa kripto di tanah air tetap berjalan dan akan diluncurkan akhir tahun ini meskipun Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram untuk kripto. Lantas, seperti apa mekanisme transaksi kripto termasuk di dalamnya Bitcoin? Ada motif apa dibalik peluncuran kripto? Bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi kontemporer ini? Cryptocurrency atau kripto adalah mata uang digital yang berbasis kriptografi atau kode rahasia. Transaksi mata uang kripto dilakukan tanpa perantara. Maksudnya, pembayaran digital langsung dari pengirim kepada penerima. Uang kripto terdiri dari beberapa jenis, yakni Bitcoin, Ethereum, Tether, Ether, XRP, sampai Dogecoin. Semua jenis kripto itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Seiring dengan pesatnya perekonomian modern yang bernapaskan kapitalis, uang tak lagi hanya memiliki satu fungsi, namun berkembang menjadi beberapa fungsi lain, yakni sebagai penghitung nilai atau units of accounts, standar pembayaran tundaan atau standard of deferred payments, alat penimbun kekayaan atau store of value, bahkan sebagai komoditas. Oleh karena itu, Kemunculan kripto merupakan respon dari perkembangan ini. Cryptocurrency pertama kali dirintis oleh seorang cryptographer dari Amerika Serikat, David Chain, pada 1983 yang memakai uang digital cryptography atau e-cash, kemudian dikembangkan lagi pada 1995 menjadi dgcash. Teknologi ini memungkinkan mata uang digital tak terlacak oleh penerbit, pemerintah, atau pihak manapun. Salah satu jenis kripto yang paling populer adalah Bitcoin. Mata uang digital ini muncul pertama kali pada tahun 2009 diinisiasi oleh Satoshi Nakamoto, nama samaran sosoknya masih misteri. Metode pembayarannya menggunakan teknologi peer-to-peer. Tidak ada pihak ketiga yang terlibat, sehingga tidak ada penjamin, dan open source, tidak memiliki penerbit, baik itu bank atau pemerintah. Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Pro kontra terkait penggunaan Bitcoin tak terelakkan, baik itu di Indonesia maupun di negara lain. Faktanya, Bitcoin memang belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang. Sehingga, mata uang ini tidak dikeluarkan oleh negara manapun. Tapi melalui sistem kriptografi, jaringan komputer. Oleh karena itu, Bitcoin tak berwujud emas, perak, koin, dan kertas. Inilah yang menjadi kelemahan Bitcoin. Peredarannya sebagai mata uang tak dilindungi payung hukum. Bahkan tak ada satupun lembaga yang bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan Bitcoin seperti money laundry, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Ini sangat berbahaya dan berpotensi merugikan pengguna Bitcoin. Namun, ada kelebihan yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan Bitcoin, yakni daya jangkaunya bersifat internasional atau lintas negara, tak terpengaruh kondisi politik di pemerintahan, tak terimbas inflasi, dan model canggih tabungan masyarakat yang terbilang praktis jauh dari segala kerepotan karena peran bank sebagai perantara benar-benar diinyahkan. Masyarakat dunia berbeda-beda dalam respons perkembangan transaksi digital ini. Indonesia sendiri, berdasarkan surat Menko Perekonomian nomor S302-MECON-09-2018, di Indonesia aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun legal bila dijadikan alat investasi, dengan menggolongkannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Transaksi perdagangan kripto di Indonesia disetujui dan diawasi oleh Bapeti. Bahkan, pemerintah berencana mendirikan bursa kripto di Indonesia pada bulan Desember 2021. Pasalnya, menurut kepala Bapeti Indra Sariwis Nuwardana, keberadaan bursa kripto akan melindungi sekaligus memberikan manfaat ekonomi Bagi masyarakat Indonesia, pihaknya berhasil mencatat jumlah transaksi periode Januari-Oktober 2021 mencapai nilai yang fantastis yakni Rp717 triliun dengan jumlah pengguna mencapai 97 juta. Jika nominal sebesar ini tidak difasilitasi di Indonesia, masyarakat akan mencari dolar dan bermain di luar tanpa bisa kita edukasi dan kesempatan untuk mengalirkan dana bagi ekonomi Indonesia raib begitu saja. Sebegitu antusiasnya pemerintah dalam mengambil keuntungan pada transaksi kripto. Maka, fatwa haram MUI pada jenis transaksi ini pun bagai angin lalu dan sama sekali tak dikubris. Sebagaimana dimaklumi, MUI telah mengeluarkan fatwa haram uang kripto dalam forum ijtima ulama se-Indonesia ke-7. Sebab, Terdapat unsur Waror, zoror, dan bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Namun, bursa kripto tetap akan meluncur akhir tahun ini walaupun fatwa haram MUI mengadang. Miris, di negeri mayoritas muslim, halal haram tak lagi jadi acuan bagi penguasanya dalam mengambil keputusan. Tak berlebihan, jika dikatakan bahwa Indonesia telah mengidap sekularisme kapitalisme akut karena menjadikan asas manfaat sebagai dasar dari pengambilan kebijakan penguasanya. Kemunculan kripto termasuk Bitcoin bukanlah suatu kebetulan semata. Ada motif ideologi yang tajam terendus dari transaksi kontemporer ini. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Direktur Suwarna Investama Hans Kui yang menyatakan fenomena kemunculan kripto Erat kaitannya dengan ideologi kapitalisme. Melihat sepak terjang para pendiri cryptocurrency adalah para penganut ideologi kapitalis murni. Mereka tak sudi, kekayaannya diatur oleh negara melalui mekanisme bank sentral negara. Adam Smith sebagai founding father dari ideologi kapitalisme memegang prinsip invisible hand dalam transaksi ekonomi. Artinya, biarkan pasar yang membuat harga, sementara pemerintah tidak diperkenankan ikut campur di dalamnya. Sayangnya, konsep klasik itu tersandung masalah. Saat Amerika alami Great Depression, ekonominya pun terjungkal. Tak ada pilihan lain. Akhirnya pemerintah mengulurkan tangan untuk menstabilkan ekonomi negara, membantu para pemilik modal dari kolapsnya. Hingga saat ini, penguasa dan pemilik modal masih menjalin simbiosis mutualisme, di antara mereka. Namun, bukan berarti hubungan mereka harmonis terus-menerus. Kekayaan para pemilik modal atau kapital yang terus membengkak memaksa mereka untuk mengamankan asetnya di bank. Tapi di sisi lain, pemerintah memberikan keleluasaan bank sentral negara untuk mencetak uang sehingga membuat nilai aset mereka jatuh. Kegeraman para kapitalis mendorong mereka untuk melakukan gebrakan baru dengan membuat mata uang sendiri dan sistem transaksi yang steril dari intervensi dan pengaturan pihak manapun. Inilah yang melatar belakangi munculnya kriptografi. Lantas, dari mana sumber kekayaan para kapitalis ini? Mengapa dari hari ke hari kekayaan mereka semakin menggunung? Mengingat kapitalisme adalah sebuah ideologi yang mendunia tidak dipagari oleh nation state, maka daya sasarnya pun pada seluruh negara. Mereka bidik negeri-negeri muslim yang kaya akan SDA untuk dieksploitasi secara membabi buta dengan menempatkan penguasa boneka untuk melegalisasi aksi perampokan di bawah perlindungan payung hukum negara. Mereka sulap bahan baku tadi menjadi produk-produk menarik yang dipasarkan kepada orang-orang muslim sebagai konsumen. Tak lupa, mereka taburkan sihir western lifestyle ke dalam benak muslim, sehingga terbentuklah budaya konsumtif dan shopaholic. Islam merupakan agama sekaligus ideologi yang memiliki perangkat aturan yang paripurna. Dalam Islam, mata uang yang legal adalah dinar dan dirham. as Al-Alim Atok bin Kolil Abu ar menyampaikan, setidaknya ada tiga syarat penting dalam mata uang Islam. Pertama, dasar untuk menilai barang dan jasa. Ini berfungsi sebagai penentu harga dan upah. Kedua, dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab menerbitkan dinar dan dirham. Harus dipastikan, ini bukan badan yang majhul atau tidak diketahui. Ketiga, tersebar luas dan masyarakat mudah untuk mengaksesnya, tidak hanya dibatasi oleh kelompok tertentu saja. Dari pemaparan di atas, tampak jelas bahwa Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang sebab Bitcoin bukanlah standar baik untuk barang maupun jasa melainkan dia hanya sebuah produk kalaupun digunakan sebagai alat tukar hanya berlaku untuk item barang dan jasa tertentu saja selain itu Bitcoin dikeluarkan dari otoritas yang tidak jelas bahkan peredarannya pun terbatas hanya pada kalangan tertentu yang telah menyetujui nilainya tidak tersebar luas di masyarakat sehingga rawan spekulasi, penipuan, bahkan kecurangan. Oleh karena itu, wajar jika Islam mengharamkan untuk membeli dan menjualnya. Mengutip dalil dari Imam Muslim dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang bai' al-hashah dan bai' al-gharar. Imam At-Tirmizi juga telah mengeluarkannya dari Abu Hurairah. Bai' al-hashah itu seperti orang yang berkata Saya jual kepada anda tanah ini, mulai dari sini sampai berakhirnya kerikil ini. Adapun maksud by algoror itu seperti jual beli janin hewan yang masih berada di dalam perut induknya dan jual beli ikan di dalam air yang banyak. Baik jual beli alhasah maupun algoror itu tidak jelas, sehingga batil dan haram untuk dipraktekkan. Dalil ini berlaku untuk Bitcoin. Khilafah sebagai institusi penerapan syariat Islam Kafah akan menjaga agar semua interaksi dan transaksi ekonomi berjalan dalam koridor Islam. Meskipun kebatilan mampu memberikan manfaat atau keuntungan yang berlimpah, sesungguhnya hal itu semu belaka. Hanya sistem Islam yang mampu menghentikan kekacauan dan ketidakstabilan ini dengan tegaknya khilafah yang akan mengembalikan semua on the track. Won't wa lam this